0: Los geht's. Prost, Gregor. Prost, Horst.
1: Sie hören reichlich verspätet, Biertaucher-Podcast Nummer 81.
0: Ja, yep. es ist der? Circa 7. 8. 7. Dezember
1: 2012 und wir beginnen gleich mit einer Entschuldigung. Normalerweise nehmen wir den Podcast am Montag auf und ich habe zumindest am Donnerstag die Shownotes fertig und mm -hmm. den offiziellen XML-File. Jetzt ist Donnerstag oder Freitag? Heute ist Freitag schon. Freitag, ja. Ja. Also wir sind absolut wahnsinnig im Verzug, was uns sehr leid tut.
0: Ja. Das Ganze mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com.
1: Die war eine Internetagentur aus Graz sein tut.
0: <lacht> Richtig. Hausmeister-Themen gibt es eh keine großen, außer wir haben Feedback bekommen von einem unserer Hörer, dass die Idee, dass wir andere Podcasts hinten reinschneiden, gar nicht so schlecht ist.
1: Tja, war auch meine Idee. <lacht> Sie ja. scheitert doch daran, dass der Gregor die Arbeit hat. Ja, <lacht> yeah,
0: das stimmt. Aber mm, ich überlege mir da was. Du
1: überlegst was, einen Schneidebot, der das für ja, dich tut? Ich oder? Ich brauche ja
0: eigentlich nur. Das Problem ist, dass ich während dem Hören müsste ich mir einen Bookmark setzen. Es mm -hmm. darf ja auch nicht so lang sein. Ich würde jetzt auch gerne keinen ja, kleinen ja. Podcast finden. Und dafür wird man noch ein bisschen so die Bookmarking -Lebigkeit. Und würdest
1: du dann noch äh, viermal so lange äh, Quotes davor tun? Also sie hören jetzt demnächst zehn Sekunden <lacht> eines Podcasts, den ich gut finde. Oh, oder <lacht> du würdest das einfach un unkommentiert zusammenschneiden und maximal vorhaben? Ja, ich würde es
0: halt im Podcast dann antrailern, dass man nachher noch was okay. hört. Und ja. das wäre auch nicht lang. Ich würde mindestens so 30 Sekunden würde ich Schneiden, wo das eine besonders gute Podperle, aber das schauen wir mal. Du da hast meine volle moralische
1: Unterstützung, für die <lacht> diese <lacht> Arbeit aufzuhalten.
0: Das ist alles noch in den, in den Labs, hängt das. Ja.
1: Ja, dann gibt es ein bisschen uh, Real, uh, wie nennt man das? Selbstbrotzen, Ah nein, Hausmeister-Timmern. Ja. Uh, uh, der standard.at, uh, also die Druckausgabe, hat uns zitiert. Uh, nein,
0: ist hat auf uns drauf gelingt, genau. Auf,
1: auf uns gelingt, ja. Er zitiert nicht, also sie hat zitiert unsere Bitcoiner,
0: unsere Bitcoin-Andrease. Mhm, ein langer Artikel. Ich habe ihn noch nicht ganz durchgelesen, ich muss ihn noch mal ganz durcharbeiten. Wer
1: hat mir das gesagt? Der Artikel ist eh nur Solala, aber zumindest <lacht> der, der Link ist das
0: der gut. Der Link ist dran. gut, ja. Ja. Und wie jedes Mal werden wir auch die Andrease nach diesem Podcast hören. Schon deswegen genau. müssen wir die 81er ja aufnehmen, weil, wenn sie sich da schon die Produktion angetan haben. Da muss auch was rausgeschossen werden. Ja, wir sinken
1: wöchentlich. Also nicht so das wöchentlich, ist gleich aber wöchentlich. Das okay, okay. Tja, dann kommt meine rituelle Frage an dich, Gregor. Hast du irgendwas erlebt oder quasi ich heute alleine?
0: Ich arbeite aktiv daran, nichts zu erleben. Das ist meine Hauptaufgabe zurzeit. Aber abgesehen davon, ja, ich kann dann schon was einstreuen. Ich habe mir ein okay. bisschen neue Hardware gekauft und darüber kann ich ein bisschen was erzählen.
1: Na, dann verbreite ich mal Atmo, oder wie man das sagt. Mhm. Wir befinden uns nämlich ausnahmsweise nicht in einem zugigen Innenhof äh, vom alten AKH und auch nicht in dem Lokal Zypresse, sondern wir befinden uns in Gregors Nerdhöhle, wo <lacht> ich absolutes tut, ne? Video- und Fotografierverbot ausgefasst habe, leider. <lacht> und ja, wie soll ich sagen, es ist so, wie man sich als Nerd nur wünschen kann. Es ist... Äh, wenn man sich das Sofa von einem Hackerspace vorstellt.
0: <lacht> ja, Zumindest gibt es hier kein Steuergereich noch, außer meine Therma, die könnte ein bisschen okay. reinspulen, aber... Und die Katze möglicherweise. Denen, ja, die Katze. Nein, die absolut, nicht absolut himmlisch hier und, und
1: absolut heimelig, weil, äh, damit leite ich gleich über, am Herd steht ein großer Monitor, mhm, also, also am vor Kamin, dem, vor vor dem Kamin. Kamin. Ist das überhaupt ein echter Kamin? Oder rein ja, Seite? ja, ist ein also, echter Kamin. Und ja, auf diesem, Kamin, auf diesem Monitor vor dem Kamin lief vorher eine Art Bildschirmschoner, kann man sagen, oder eine Grafikdemo, nämlich Kaka oder CACA. Ja, genau, richtig. CACA-Demo. Und die hat mit bunten ASCII-Zeichen ein Herdfeuer simuliert. Und das ist so schön, das möchte ich es unbedingt als Android-App haben.
0: Ja, im perfektesten Setup gibt es ja noch ein kleines 8-Bit oder ein, ähm, 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 das Geräusch noch zu, zu knacken, das Knistern. Und ist das synchronisiert gespielt. mit den Flammen? Nein, ich glaube nicht. Aber ah, okay. <lacht> ich weiß, kann man, muss man, wenn man es abspielt, kann man schon machen. Ah, wirklich, wirklich ja, und super. zwei Raspberry Pi's, wenn du siehst. Gleich ja. gleich. Zwei gleich. Sind das da? sind, das, von diesen das sind grün, das grün-blaue und das okay. rot-weiße da. Okay. Die sind doch schon eifrig im Einsatz, wobei mein Raspberry Pi wird noch ein bisschen ähm, Funktionalität zulegen müssen. Also da habe ich vor, jetzt äh, um Weihnachten herum eine kleine Konfparty, eine ein mann party <lacht> an den Start zu bringen.
1: Und deine Raspberry Pis, die decken, also die laufen jetzt ständig durch, schätze ich?
0: Ja, die sind... Und, ja, und sehr streamen
1: sozusagen Musik und, und, und Nerd-Horror-Videos äh, ja, in Ja,
0: also sind beide... sind der der Genau, richtig. Das Netz, äh, als NAS, also als Netzwerkfestplatten und Video-Abspielgeräte, also sind wunderbar geeignet.
1: Oder wenn man einfach kurz einmal ein Herdfeuer äh, haben will. Richtig, ne? richtig. Oh,
0: ja. Der Johnny hat jetzt auch erzählt, der hat sich nämlich auf der Homepage vom Raspberry Pi kann man sich noch ein, ein, ein Codec-Back dazu kaufen, wo dann der Player noch mehr hardware-mäßig abspielen kann. Mhm. Muss ich mir überlegen. Mal schauen. Ja, was hast du erlebt, Horst?
1: Tja, also äh, ganz schön viel. Ähm ich war gestern auf der Robuxotica. Ja. Fotos davon stehen schon im Netz. Ich werde auch noch einen Artikel
0: dazu bloggen. Das steht mir noch bevor. Wie war es?
1: Ja, äh, sehr, wie soll ich das sagen, sehr voll. Es Wirklich? war Donnerstag, ist immer der erste Tag. Mhm. Bin absichtlich äh, hingegangen, weil am Donnerstag erfahrungsgemäß die meisten Automaten noch funktionieren. Also die meisten Cocktail ausschenkenden Roboter. Ja. Und wenn man so erst am Samstag oder Sonntag hingehen, ist meistens die Crew schon durchs viele äh, Bedienern von diesen Geräten selber nicht mehr sehr... <lacht> Sehr einsatzfähig und, und oft sind die Maschinen dann halt <lacht> schon überbeansprucht hinterlässt Zeichen. Hinterlässt Zeichen ja. Also viele fahren ja da aus der Steiermark oder wo sie halt die Gruppen, wo sie ihre Roboter zusammengebaut haben, dann extra nach Wien und ich nehme an, das ja. stresst einfach auch so in Wien herumhängen und mhm. fortgehen müssen. Ja, die Fotos habe
0: ich schon angeschaut. Das hat ja wirklich äh, belebt ausgesehen. und es hat auch einen ein, ein Act gegeben oder ist es ja, aufgetreten? Ja, ja, es war so Bühne mit,
1: mit, mit einer recht äh, aktiven Liveband und äh, was ich leider sagen muss, ich bin jetzt einfach ein alter Mann und, und, und wenn, wenn ich da in eine verrauchte Bude reingehe, weil es draußen gerade hat, auch niemand lüftet mm, ja. und sich jeder aber Chic anzünden muss, dann halte ich es auch nicht mehr lange aus, egal wie ja, gut und klar, ist, dass die Cocktails sind. Also ich bin dann nach einer Stunde Zettel wieder geflüchtet. Ja. Ich habe übrigens unseren co biertocher äh, Florian gesehen, sind reichlich, ja, reichlich angehettert schon, Super, super. sehr lustig war. <lacht> und ja, wie gesagt, es ist in der Grundsteingasse 12 im 16. Bezirk. Läuft noch bis diesen Sonntag. also Und jeden Abend, glaube ich, ab 18 Uhr oder so. Mhm. Der Eintritt ist frei und was halt extrem genial ist, man kriegt alle Cocktails gegen eine freie Spende.
0: Super. Es
1: steht manchmal ja, zwar einem ein Vorschlag lustige, drin, wie viel man in den Party. Sponsor in den Spendentopf reinhauen soll.
0: Was war der erste Roboter, den du gesehen hast, oder welcher hat dir am besten gefallen? <lacht> Fangen wir mal so. ich
1: ähm ich muss sagen, bei manchen Robotern waren die Schlangen so groß, dass ich nicht ganz durchblickt habe, wie das funktioniert. Es ging so ein bisschen in Richtung Videospiele. Okay. Also die, die Gamification der Cocktailroboter roboter nimmt, nimmt
0: zu. Eine teuflische Kombination.
1: Ja, ja, wirklich. Und äh, es gibt noch noch so die traditionellen Metall-Ungetüme, -Umge die so aus eingebauten Kreissägen und allem möglichen bestehen und dann so Kettenaufzügen, mhm. die dann halt da irgendwie unter lauten Geratte einen... Cocktail mission, aber da habe ich bei früheren Roboskotikern schon mehr davon gesehen. Also jetzt waren mehr so so Spielinstallationen.
0: Witzig zu sehen, wie sich das immer ein bisschen und weiterentwickelt und wandelt.
1: Also was mir gut gefallen hat, obwohl ich den nicht ganz kapiert habe, das war so ein Kunstwerk, da also man hat zwei, also haben immer zwei Leute gleichzeitig spielen können. Mhm. Der Mann hat sich so ein komisches Tütü anziehen müssen. Also und, und man wurde so behängt mit Cocktailschläuchen, und so, so, wo man dann so zuzeln kann, und äh, jeder hat so eine riesige Art Waffe gekriegt, mhm. und man musste sich dann damit gegenseitig abschießen. Und er hat auch irgendwie so Sensoren gehabt, ob man getroffen hat, und das Ganze, also die Leute wurden dann entlassen auf das ganze robuxotika gelände und haben sich da so gegenseitig halt also so beschossen bekommt, und... Der und Hilflose Passanten als menschliche Schutzschilde <lacht> genommen und äh, ich habe auch nicht ganz die Spielregeln kapiert. Also, ich nehme an, wenn man die andere Waffe trifft, ohne selber getroffen zu werden, das war so mit Lichtsensoren gelöst, mhm. äh, dann hat man da mehr zupfen dürfen aus seinem mitgeführten Cocktail. Keine, okay, keine Ahnung, also, oder aber es war recht, das <lacht> recht interaktiv. Und der Name cool. schotte noch eine zusätzliche ja, ja.
0: <lacht> Dimension.
1: Also, das, das habe ich sehr innovativ gefunden. Und sonst, ja, manche, der Mailmark, also der eindeutig schönste Roboter, das ist einfach so ein, wie soll ich sagen, schaut aus wie ein alter Plotter, wo so auf einer Schiene ein, ein Ding ah. hin und her fährt, aber statt dass er sich jetzt mit Tusche irgendwas zeichnet, mhm. geht es genau andersrum, oben sind so die Whiskyflaschen montiert und er fährt mit dem Glas fahr da hin und her und tut das Glas dann praktisch von unten so an die Flasche drücken. Hat
0: es den letztes Jahr schon gegeben? Den, der der, so, so der ist schon öfter dort, der, der wird
1: jedes Jahr schöner und ich glaube, heuer hat er erstmals gehabt, da war so ein Schild, dass man ihn jetzt per Android-App bedienen kann, habe ich dann auch probiert, aber ich bin dann bei der Facebook, beim Facebook-Login gescheitert. <lacht> ja. Also Das war dann Voraussetzung, dass man sich da mit Facebook einloggt, aber ich habe schon, das, das, die App habe ich gesehen, also die App hat gezeigt, welche Cocktails er machen kann und so und da hätte man ihn praktisch so fernprogrammieren können und unten fährt das Glas hin und her, nice. man muss sich nur noch das fertige Glas rausnehmen. Sehr cool, also der, der schaut sehr edel aus.
0: Ja, ich hoffe, ich werde sich morgen oder heute oder morgen werde ich auch hinschauen. Zumindest kurz, und wenn wir schon die, dabei sind, die Dinge,
1: die man tun sollte, wenn man Zeit hätte und im Raum Wien wohnt, mhm. äh, bitte unbedingt in den Biertaucher-Kalender reinschauen. Ich habe jetzt versucht, alle Termine einzutragen. Und ich nehme mir auch fix vor, für künftige Sendungen, das, die auch immer vorzulesen. Weil, Wieder zu behalten. Be ja, weil oft bin ich leider selber zu voll, die Termine einzutragen. Und dann ähm, wird nichts draus. Es ist Mitch Altmann. Ist in Wien am Dienstag.
0: Mhm.
1: Und Mitch Altmann, den habe ich probiert zu interviewen vor einem Jahr im Sommer auf dem und Chaos, Chaos Communication Camp. Und da habe ich es zusammengebracht eben mit deinem Mikro, glaube ich was du mir damals vorgesehen, habe ich ein urlanges Interview mit ihm geführt, urlange Schlange gestanden, dass ich ihn überhaupt interviewen darf. Und dann war ich so deppert und hat uh, mich an den Knöpfeln verdruckt und am Ende ist das nichts rausgekommen. Aber Mitch glaube, da hast Du
0: hast wie WE geklagt, da hast du dann, glaube ich, ein Interview übers Interview. Nein, ja, ja, so also, ganz Meter.
1: Ja. Ja,
0: das dann und auf jeden
1: Fall, der ist jetzt in, in Wien und der ist einfach ein total netter Typ, so ein kalifornischer alt schon Ich weiß nicht, wie alt der ist, sicher, so um die 50, 60, Na, 60 könnte er schon sein. und Ganz ein netter Mensch und der macht einfach so für Leute, macht da so Workshops und für Kinder und tut mit denen Löten Hardware -Basteln und Hardware-Basteln ja. ganz toll, hat so einen Komik rausgebracht, was ich sehr bewundere, was praktisch eine Anleitung ist, wie man mit Kindern lötet.
0: Mhm.
1: Und cool. äh, hat, hat so coole Projekte wie sie so TV Begone, also so eine Universalfernsteuerung, mit erst einfach irgendwelche lästigen, nervigen öffentlichen Fernsehgeräte ausschalten. Also das ja, ist ein ganz klassisches, ja. berühmtes
0: Projekt, aus dem CCC Umfeld. Oder? Genau, also super Sache. Oder wird dort gerne eingesetzt. Ja.
1: Und am Dienstag um 19 Uhr, glaube ich, ist ein Workshop im Wiener Metalab und man soll ca. 35 Euro mitbringen, wenn man das, also man kann einfach so mitmachen, aber wenn man das Material gleich kaufen will zum Basteln, mhm. soll man das tun und
0: ja. Das wird sich auszahlen auf jeden wird Fall. Würde sich
1: auszahlen, ich kann es nur jedem empfehlen. Ich werde wahrscheinlich selber nur ganz kurz hinschauen können. Mhm. So viel zu Themen Dinge, die man in Wien tun sollte. Ja. Kleiner Nebeneinwurf aus Sven Guckes aus Berlin. <lacht> mhm. Szene Gestalter, Nerd-Szene, ist auch in Wien extra wegen diesem Altmann. -Workshop. Und schaut hey, okay. dort an.
0: Super. Tja.
1: Du hast ein neues schönes
0: Streicheltablett. Ja, das kann ich das, 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 das kann ich erzählen, ja. äh, Ich habe mir ein Tablet gekauft. Und meine ba Couch besser bewohnen zu können. Ich bin so Wie es halt so ist, äh, ähm, wollte ich eigentlich 300 Euro ausgeben. sind aber dann 380 geworden. Mhm. Ich hatte im Grunde zwei Tablets im, im Auge. Das war das ESA A210... Und hier habe ich jetzt gekauft das ASUS T Transformer 300T. Mhm. TF300T. Die haben immer so klingende Namen, immer noch. Die restliche Industrie ist ein Wahnsinn. A210. Und das TFF ist ein schönes, 300T. großes,
1: flaches Android-Streitenset?
0: 10,1 Zoll und mhm. bietet für den Preis so die Standard-Hardware. Was wichtig war, ist halt den Vierkernprozessor. Genau. Ja. Und TK3, das ist halt so jetzt. Gerade noch State-of-the-Art, der TK4 mhm. steht schon in der Pipeline, und wird dann nächstes Jahr dann rauskommen. Ein Gigabyte Arbeitsspeicher, das sollte man auch haben. Und von den Hardware-Specs wären die beiden Tablets äh, gleich gewesen. Mhm. Und ein bisschen dicker ist das ESA ähm, und ein bisschen schwerer. Die Schwere, ich, ich habe eigentlich ein bisschen äh, mehr, äh, äh, ich habe mich für die 80 Euro mehr entschieden, weil Asus eine bessere Update-Politik hat. Mhm. Also da spreche ich dem Unternehmen jetzt ein bisschen Vertrauen aus. Die bauen ja auch für Google das äh, Nexus 7 okay. und sind dafür bekannt, zumindest was ich jetzt recherchiert hat kommt raus, dass sie die Updates äh, ziemlich zügig rausbringen und auch lange supporten und deswegen war das für mich ein Kaufgrund, die 80. Außerdem hat es das bei mir im Geschäft ums Eck gegeben und ich muss das nicht im Amazon bestellen. Das ist natürlich auch so noch so eine zusätzliche Motivation, wenn man es okay. gleich in den Händen halten kann. Und ja, ich bin glücklich und äh, das macht Spaß darauf. Also ich habe mir auch schon ein paar und da ist jetzt nur Apps zu da probiert. ist jetzt Android drauf, ne? Ein Android-Jelly Bean, also nicht das ganz neueste Jelly Bean, nicht das 4.2, sondern das äh, ein, so
1: weit root, dass du das updaten kannst oder so? oder
0: Updaten kommen, die Updates kommen von Asus und geroutet habe ich es noch nicht und habe mir auch noch nicht angeschaut. Ob das überhaupt geht? Oder? Ja, genau. Das, mhm. Wie gesagt, das ist mir nicht wichtig. Wenn sie Updates ausliefern, mhm. dann... Äh, dann habe ich keine Motivation, das Ding zu routen, weil es bringt mir dann ja, keinen ja. Vorteil, sondern es bringt mir dann eigentlich nur den Vorteil, dass ich mir besser ins Knie schießen kann und das brauche ich nicht. Also solange es Updates gibt, ähm, wirst du es äh, sogar ja, so lassen, wie es ist. Genau, und dann werde ich erst aktiv werden. Ja, da kann ich gleich vielleicht eine App-Empfehlung machen, was ich mhm. vorhin mich noch nie äh, benutzt habe und was mir meiner Brüder hat, hat mir das empfohlen. Und ich habe das immer ignoriert. Ist derselbe Bruder, der mir auch empfohlen hat, mal Podcasts anzuhören. Es <lacht> könnte ein, ein Hit werden. Das kennt, wahrscheinlich werden viele jetzt weißt auch schön Der Bruder,
1: wenn er das jetzt hört, dass er gemeint ist. Ja, Vielleicht, definitiv. Okay, okay. Müssen und, wir nicht sagen, also, müssen wir nicht der Welt verraten, wie er heißt.
0: P nein, müssen wir nicht. Und, ähm, jetzt hast du mich rausgebracht. Du <lacht> Pocket heißt die Appet, äh, Pocket. App. Pocket. Ja, genau. Uh, Formerly known as it, um, read it later und das ist ein Bookmarklet, also als Bookmarklet wird das eingebettet in die verschiedenen Browser und du kannst dann zum Beispiel im Android-Browser sagen, wenn du auf einem Artikel bist, der dich ja. besonders interessiert. Ja, aber du hast gerade keine Zeit. das sagst du Read it later, Teil mit Read it later, es wird auf Read it later aufgeladen und offline verfügbar gemacht auf dem jeweiligen Gerät, plus es wird eine eigene Ansicht generiert, ähm, die halt ein bisschen das Ganze verhübscht aufbereitet. Also mhm. das zum Beispiel ist ein Webstandardartikel, das sind jetzt die Hörer nicht, aber das sind halt die Farben, alle weg, es ist mhm. weiß auf schwarz und eigentlich nur der Text und der Text auf angenehme Leseweise formatiert. Also praktisch ein, formatiert. ein
1: Konvertiere interessante Webseiten in ein E-Book-Feeling. Ja,
0: Genau, das und und das coole ist, dass jetzt wirklich offline, also auch wenn es dein WLAN nicht mehr funktionieren würde oder du sitzt im
1: Zug oder so, würdest du das lesen.
0: das synchronisiert sich und ich kann es dann auch zum Beispiel am Handy lesen, wenn ich unterwegs bin und das Tablet nicht mit habe. Und das ist auch dann auch eine gute Archivierungsmöglichkeit, weil oft hat man ja links und so kann man sich so seine interessantesten Artikel auch. Das heißt, angenommen, du sammelst es beruflich
1: zu irgendeinem Thema Artikel, könntest du kannst du da so Ordner anlegen oder so. Genau, schreiblichsten legst oder so. Und hast an, das gleich und offline das verfügbar? Ja.
0: Und kannst du es weiterschicken? Also das hat mir ziemlich, Super, ja? ziemlich gefallen. Eine weitere Anwendung. Und nicht, die ist
1: irgendwie kostenpflichtig oder Open die Source ist, oder?
0: Die ist gratis. Open Source ist, denke ich, nicht. Also, also nur gratis. Das wird, ist, aber nicht ist, frei. Ist gratis, <lacht> aber nicht frei, genau. Wie oft so, bei Android ist ja mit der Open Source Sache nicht so oft. Wo ich über Open Source Software gestolpert bin, ist im Bereich von comic readern mhm. mm. Draufgekommen, dass es in einer meiner Luxus-Hammer-Anwendungsfälle sind, Comics zu lesen auf dem Gerät. Und ja, weil das jetzt schon groß ist. Ja, groß und bunt vor allem auch. Mmh, ja, und das das wird, macht wirklich Spaß. Ja? Das wird, wird schön dargestellt und man möchte glauben, sein so ein Comic-Reader ist eigentlich ein einfaches Programm, muss eigentlich nur Aber äh, die, die Sachen schön darstellen. Drin, ja. es, gibt, es, gibt, es gibt Funktionalitäten, sind sehr luxuriös. Also ich habe Comic jetzt, ähm, der dir mir am besten gefallen hat, mmh. ähm, heißt Comic mit K, vorne und hinten mmh, mit mmh. K geschrieben und der hat halt so Features, dass man so gewisse man Bildausschnitte, kannst ein kann's man mit wenn man es mit zwei Fingern rausgeht, mhm. kann man es vergrößern und ansonsten macht er nichts mehr als nach vorne und hinten blättern natürlich größer und kleiner machen kannst du es mit der Swipe Geste mhm. auch und also schon mehr als ich hatte vor ja. ja ich hatte vorher den Perfect Reader und der mhm. konnte alles super bis auf blättern und das macht einen ein bisschen wahnsinnig. Weil es, es muss nicht viel können, aber Blättern ja, muss ja. funktionieren. Und eine Open-Source-Anwendung hatte ich auch getestet und da war das Problem, dass er kein Preloading unterstützt hat und deswegen war jede Seite ein Nachlade. Ah, und, und der weiß schon im Voraus, fallen. was du
1: sehen, was du blättern wirst. Ja, das mhm. ist
0: wichtig. Also Da unterscheiden sich auch viele Comic-Reader, die es gibt in der Performance, wie sie dann die das einzelnen Seiten laden. Deine Antwort, vorladen.
1: inkludiert dass die Comics, die du anschaust, irgendwo im Web sind oder in der Cloud? oder kann, du die man auch kann, kann man
0: sich kaufen. Kann sich kaufen, beziehungsweise der so Buncho-Comic kann man sich ja gratis runterladen mhm. beispielsweise und die, es gibt zwei Formate, also zwei Formate, mhm. ist dasselbe Format, CBR und CBZ mhm. und das ist eigentlich nichts anderes als ein ZIP oder ein RAR-Archiv mhm. und drinnen sind abgespeichert, nummeriert die einzelnen ähm, Seiten des Comics als JPEGs oder Okay, DNGs. also im Prinzip ist das ein, ein JPEG-Viewer. Ja, mhm. Mhm. Im, im Grunde ist es so.
2: Und, Was schade ist, man könnte ja. ja
0: noch, also wenn man Metadaten dazu packen würde, ja. wenn es ein gescheiteres Die Sprechblasen gleich übersetzt oder so, ne? Das wäre klasse, mhm. und die Fonts setzen oder so. Mhm, aber ich glaube, so weit sind sie noch nicht. Oder beziehungsweise man müsste sich mal die Spezifikation so von PDZ, äh, CBZ und CBR anschauen. Vielleicht wird das ihr eh unterstützt, aber nicht implementiert von den Leuten. Also... Keine Ahnung, da muss und ich noch recherchieren. Dieser
1: Super Comic Reader kann der jetzt auch Webcomics abgreifen, also irgendwelche Webseiten wie Dilbert, die man der eh. Der ist eher liest? für offline. Es gibt offline. es gibt mhm. Hybriden, die dann das mhm.
0: auch machen. Oder es gibt zum Beispiel den Android Comic oder A Comic oder mhm. so, der dann wirklich, wo du dann die Kanäle einfach antippst, die das vorgefertigt haben und die dann wirklich den Dilbert täglich runterholen. Okay. Aber da gibt es schon einen Unterschied. Also Die meisten sind nicht so allroundig. Die meisten mhm. konzentrieren sich entweder auf Offline oder ich bin ein Online-Reader, beziehungsweise die einzelnen Comics. Es gibt eine nicht lustig app ja. es gibt eine Dealwert-App. Das sind Frage, wieder eigene
1: Apps für jeden. Du müsstest ja zentral haben. Ist immer, ja, es, ist, es, ist immer,
0: ja, es ist immer die Frage, was man will. Ich meine, Es ist so wieder mit dem RSS-Reader. Will man alle seine Nachrichten mhm. im RSS-Reader reden oder lädt man sich die Standard-App runter und schaut es dann halt im, in der Standard-App an? Es ist eh nicht. Das ist nicht uninteressant. Mal schauen, in welche Richtung es mich zieht in der Benutzung des Tablets. Und ansonsten funktioniert es halt wie man es haben möchte. Es spielt gute Videos ab. Ähm, die ist vom gibt's vom, auch
1: vom, vom comic -Reeder.
0: Ja, genau, ja. der comic reader Also du bist zufrieden abgehakt. mit diesem Gerät. Ja, zur Zeit macht das echt ja. Spaß. Und es ähm, und ist
1: schöner, da mit am Sofa, der Neid frisst mich so, da, äh, <lacht> am Sofa zu liegen, als mit einem schweren Laptop auf der Brust. Ja, auf
0: jeden Fall. Besonders mhm. da zum Beispiel die G-Plus-App ist ja wirklich hübsch gelungen. Die kann mhm. man echt so schön, da habe ich ja den peer auf Offen, so schön mhm. wie eine Zeitung lesen. Und das macht total viel Sinn. Und Zum Spielen äh, gibt es ja auch, äh, ich habe mir eine ein Bart Steel, habe ich mir gekauft. Ja? 2,50 Euro. Das ein ganz
1: altes Rollenspiel, ne? Das war ja, ja. 64 schon.
0: Inkludiert auch die drei alten Teile, Super, also die es ja. gibt. Mhm. Die die kriegt man gleich mit dazu geschenkt und ist so ein, die neue Version. Ich bin kein Fan von den modernen Rollenspielen. Ich weiß mhm. nicht, mir sind die zu Shooter, zu Actionlastig. Mhm. Es gibt überhaupt keine Strategie mehr. Du hast einen Energiebalken, der ladet sich dann automatisch wieder auf. Und man muss sagen, halt die Steuerung, ich überlege mir schon, ob ich nicht irgendein Bluetooth-Gamepad kaufe oder so mhm. irgendetwas, weil Steuerung am Tablet, dann wird das Tablet halt schon schwer und diese Touch-Steuerungen, wo du einen ja, simulierten ja. Joystick hast am unteren Rand... Das ist noch nichts G'scheites. Meine mhm. Hände verkrampfen sich nach zwei Aber Stunden Aber so ein Spielen.
1: Tablet hat ja generell keinen USB-Slot. Also,
0: Dieses nicht, das ähm, A210, was ich mir auch überlegt hätte, mhm. das wäre dadurch herausgestochen, dass es ein echtes äh, weibliches äh, USB-Ding gehabt hätte. Da hättest also, du direkt den Joystick anstecken können. oder irgendwas. Genau, mhm. richtig. Oder Tastatur
1: äh, gescheitert, wenn es mal was dicken willst, ne?
0: So muss man halt immer mhm. den Umweg über USB gehen Beziehungsweise beim Transformer-Pad gibt es da unten so einen schirchen äh, proprietären Dock. Mhm. Der hat einerseits den Sinn der Transformer, ist eigentlich das Konzept, dass es ein Convertible ist. Das heißt, mhm. du kannst unten so eine Tastatur anstecken, mhm. dann ist es wie ein Netbook. Mhm. Mhm. Ähm, und dafür gibt es ein Dongle, wo du dann ähm, einen USB-Anschluss mhm. ähm, machen mhm. kannst. Nehmest du wieder 20 Euronen weg halt irgendwie mhm. und dann, dann kannst du das schon machen. Aber Adapterlösung ist halt Adapterlösung. Das ist halt nicht so schön wie echtes USB dran. Andererseits, echtes USB braucht Platz, Mikro-USB hätten spendieren können vielleicht mhm. oder so. Aber nein, das hat es nicht.
1: Und angenommen, du würdest dieses Tastaturproblem jetzt in den Griff kriegen, dann könntest du ja sagen, okay, ich möchte schnell was programmieren oder schnell mal über das Terminal mich irgendwo einloggen, auf meinem ständig rennenden Raspberry Pi zum Beispiel. Ja. Dann kannst du jetzt äh, das eigentlich mit einer Tastatur und deinem äh, Tablet auch lösen. Ja, also def kein, definitiv. Kein mehr
0: aufmachen. Definitiv, ich überlege mhm. mal, wie gesagt, also Bluetooth-Zubehör äh, mhm. überlege ich mhm. mir stark jetzt noch mhm. ähm, zuzulegen. Mal mhm. schauen. Ja, so mit dem Nerd-Hardware. Ja, 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 ja. Naja, Tablets liegen jetzt gerade in der Luft. Ich hoffe, der Johnny ja. kriegt seins wieder mal repariert mhm. zurück. <lacht> in nächster Zeit. Von, von sein Medium-Tablet, da, dass er da auch berichten kann, dass wir uns austauschen können über Apps. Hm. Haben wir noch was? Ja, sowieso. Ja, Bist du ähm, noch Podcast bereit. Ich bin noch Selbst voll, voll aufgeladen Podcast. mit dem, Mann. Dann hau, ich habe eine
1: Mission, eine, also sozusagen äh, als Wiener kann ich sagen eine Auslandsmission. Ich war in Kärnten in Spital an der Trau und zwar zum zweiten Mal mhm. in meiner Eigenschaft als Firma Spielen, Programmieren ja. und habe dort in einer neuen Mittelschule Computerschulungen gemacht mit Kindern. Okay. Und das war ganz eine ganz besondere Schule, also, das war schon zum zweiten Mal dort, jetzt kenne ich mich ein bisschen besser aus. Ähm, einerseits waren die Kinder gut drauf, das hat man gemerkt.
0: Also konstruktive Arbeitslosfälle.
1: <Sphäre>. Ja, ich habe äh, also er hat Scratch mit ihnen gemacht, so also eine Programmierumgebung für Kinder, da waren es extrem gut, haben so Minecraft nachgebaut praktisch auf 2D sehr cool. und dann haben wir ein bisschen Python gemacht, da ist uns leider die Zeit dann ausgegangen, also da ist nicht mehr so viel rausgekommen, aber das war sehr erfreulich und was mir sehr imponiert hat, da habe ich auch Videos gemacht, ähm, der Lehrer ähm, also, Herr Hermann Gora, ähm, der hat ein Konzept, äh, das heißt Schule in Bewegung. Mhm. Und ähm, es geht halt darum, also übergewichtige Kinder oder Kinder mit Bewegungsmangel gibt es nicht nur in der Stadt, sondern es gibt es am Land sozusagen mhm. genauso. Und er ist mir in seiner Klasse ist jetzt nicht aufgefallen, dass die irgendwie äh, zu platt waren, aber er hat halt gemeint, die Kinder haben einen Bewegungsmangel, müssen still sitzen so lange, das ist nicht gut. Mhm. Und jetzt hat äh, er mit, also er hat selber Geld aufgestellt äh, und dann so Hometrainer, also so, so Stehfahrräder und so, so Dinge, wo du so drauf so Schritte machst. Also Indoor-Trainer. Indoor Indoor-Trainer, ja, hat er ähm, einfach am Gang in der Schule aufgestellt. Und gleichzeitig äh, hat er einfach eine riesige Kiste mit Jonglierbällen und Jongliertüchern. Und wenn Pause ist, dann stellt er halt diese Kiste in Gang. Ne? Mhm. Oder auch wenn er merkt, so während der Stunde, okay, die Kinder sind jetzt zu unruhig, dann sagt er, okay, wir tun jetzt zehn Minuten Jonglieren. Und, und die Kinder, ich habe echt gespannt, können alle schon klären. Der Neid hat mich gefressen. Ja. Mhm. Und voll, voll super, ja. Und natürlich kannst du nachher viel besser Maßnahmen. wieder unterrichten, ne, weil dann hat sich jeder austobt und so, ist jetzt gut drauf. Und woran er halt bastelt derzeit ist, also er hat äh, diese Hometrainer oder Standfahrräder, sind zum Teil in den Klassen drinnen, zum Teil einfach am Gang. Und jeder hat da vorne so eine Art Notenpult aus Holz gezimmert. Okay. Was dann so ist das, wenn du auf dem Ding stehst, also als Kind, und, und, und Rad fährst oder halt so diese Schritt, Schritte machst, kannst du relativ bequem auf diesen Art Noten, Notenpult äh, draufschauen. Und die Idee ist dann halt, dass, äh, dass er irgendwie sehr großes Material macht zum Lesen. Also wenn du jetzt irgendwas lesen oder lernen musst, kannst mhm. du es auch hinlegen, tust du halt auf deinem Fitnessgerät so deine Runden abstrampeln und kannst aber gleichzeitig durchaus irgendwas lernen, ja, was natürlich so viel besser ist als... Ja, Sieben ja. Stunden am Tag da
0: einzwickt sinnvolle ja. Maßnahmen und das wird ja. angenommen.
1: Ja, ähm, ja, den Kindern taugt natürlich Super. und äh, habe auch gesehen, so, also, wenn sie Pause haben, dann muss, ohne dass jetzt denen, wer was sagt, gehen halt manche welche auf diese Räder und manche spielen mit dem Jonglier und manche laufen halt nur so herum und hauen sich, wie es halt Sehr cool. ist, ja. Das hat man ex extrem imponiert, muss ich sagen.
0: Ja, das klingt. Heißt Schule im Bewegung. Und ich glaube, es gibt
1: da äh, mehrere Schulen, man, man findet auch Zeitungsartikel drüber und ich habe ähm, ja, ich, ich stelle ein kleines Video ins Netz, habe hab ich schon gemacht und werde auch schauen, dass ich noch einen schöneren Blogartikel drüber schreibe. Aber ja. zum Thema gute Lehrer braucht das Land. Mhm.
0: Du hattest da eine Unterrichtseinheit dort? Nein, ich war
1: zweimal ein Wochenende dort, immer, also Samstag und Montag. Wobei okay. man dazu sagen muss, dass ich, ich mein äh, Jemand, der in Österreich unterrichtet, weiß, was das bedeutet. Er hat einfach die Kinder dazu gebracht, dass sie am Samstag in die Schule kommen und sagt, ja, ich habe jetzt aus Wien wen Kold und so und die Kinder sind halt gekommen. Ne? Mhm. Das musst du woanders erst einmal sagen, dass er bitte kommt am Samstag in die Schule Die, die lachen dich aus. Ne? Ja. Und ja, auch typisch Österreich, er hat dann prompt so zum Deckel kriegt. Weil die Kinder haben irgendwie dann im Turnsaal das Licht anlassen oder so. Also und dann ist ist, Ja, ja, das war das einzige Problem dann. Ja, das, das Licht hat am Wochenende länger brannt als es hätte brennen sollen. Und so. ja. und Na ja. war dann recht angefressen. Na, also insgesamt war ich sehr beeindruckt. Cool. Sagen. War also neue Mittelschule und was früher die Hauptschule war also so. Dieser Zweig und äh, war eine Ganztagsschule, was in Österreich auch diskutiert wird. Das heißt, die Kinder sind nicht Punkt Mittag zu Haus und dann vielleicht am Nachmittag wieder zwei Stunden drin zum, äh, zum Turnen, sondern sie haben eine Stunde Mittagspause definiert, aber sind generell bis drei oder vier am Nachmittag in der Schule und dadurch verteilt sich es halt besser. So. Mhm. Ich finde es durchaus ähm, durchaus eine erstrebenswerte Sache. Ist ja derzeit auch in Österreich in der Diskussion das Ganze.
0: Sehr gut, das war ein konstruktives Wochenende. Jo. In Kärnten.
1: Wochenende in Kärnten, kann man so sagen. <lacht> ja. Und äh, ferner, äh, obwohl das ist jetzt eine Never-Ending-Story, normalerweise, wenn ich so ein Wirtschaftsgeschichtsbuch in die Hand kriege, ja, ah. ist es ja in einem Wochenende
0: ausgelesen. ja Jetzt hast du ja Debt in der Reise, oder? Das ja, das Debt, The First 5.000 Years. Ist schon und,
1: fertig? Nein, immer noch nicht. Ich, ich lese, also jede Woche schaffe ich gerade 10, 20 Seiten, aber nicht, weil es irgendwie fad ist oder zu schwer, sondern einfach, weil ich zu nichts kommen. Und das ist ein großes Kompliment für das Buch, weil einfach auf jeder Seite so viele interessante Sachen draufstehen, mhm. dass die erst einmal verdauen musst und, und ich eigentlich dann ständig, boah, da, super interessante Geschichte und dann möchte ich in Wikipedia und da umeinander lesen. Also es, so.
0: es verleitet einen dann gleich ins Netz zu steigen und weiter ja, zu recherchieren.
1: Ja. Also ich kann nur, also was ich jetzt mitgekriegt habe, wobei ich sehr, sehr den Verdacht habe, dass der Autor einem da gezielt irgendwie auf eine falsche Theorie leitet, um dann nachher zu erklären, wie es wirklich gehört oder so. Also möglicherweise mhm. falle ich jetzt gerade voll auf ihn rein, Aber ja, seine These, soweit ich das bis jetzt kapiert habe, ist halt das Schulden immer schon da waren und Geld erst relativ jung ist von der Menschheitsgeschichte her. Also man muss sagen, er, ist nie, er sieht das nicht vom wirtschaftlichen Gesicht Gesichtspunkt, sondern vom anthropologischen. Also er tut so mit Urwaldvölkern forschen und, und mhm. so. Ne? Und da sagt er, ja, also in einer, man sieht es ja jetzt auch in einer Kleinfamilie, wäre es sehr absurd, äh, wenn du sagst, ja, ich helfe dir das Bett machen, aber das kostet 17 Euro. Äh, Du weißt einfach, du hilfst dem irgendwas also, machen also und du mal formuliert den Gedanken, genau, du, du ja. hast einfach ein, 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 im Kopf äh, ein, ein Gefälligkeiten-Schuldensystem, wo du genau weißt, in, bei wem du wie viel in einer Schuld sch stehst. Und die das Voraussetzung das ist, dafür ja. ist halt, dass du dich kennst, also dass das Leute sind, die du auch wieder siehst, weil sonst macht das Ganze ja keinen Sinn. Mhm.
0: Ich glaube, das haben wir schon mal mit dem genau, John ja. nämlich besprochen, dass mit dem und, strenge Rechnung gute Freunde
1: so circa, ja. Und jetzt geht es halt darum, also um die, um die Erfindung der Münzen, die witzigerweise zusammenfällt mit der Erfindung der großen Religionen. Also Buddhismus, ähm, Christentum in Indien, äh, Hinduismus. Ähm, und da spekuliert er halt, wie, wie sind Münzen gekommen? Und, und da spricht er von einem äh, militärischen Sklaven- und Münzenkomplex, okay. äh, äh, dass du praktisch, dass, dass Münzen eine Form sind, die die, ähm, die Schätze, die eine Armee raubt, ja, mhm. dann gleichmäßig auf die Soldaten zu verteilen.
0: Und dann ist das natürlich ein einfacheres System, das du wünschst und eine Währung hast. Genau. Ja, die und Güter, Plündergüter. Die Plündergüter. Also du
1: verteilst eigentlich die Plündergüter, was auch wieder die Armee durch finanziert. Eine ja, weil sonst würden sie einmal plündern und dann heimgehen. Mhm. Und und gleichzeitig, dass das, das Münzwesen oder überhaupt das, das Geldwesen, wie wir es kennen, sehr eng äh, verflochten war, ähm, eben nicht nur mit Militär, sondern auch mit Sklavenwirtschaft. Wobei Sklaventum auch wieder viel älter ist, aber
0: und interessant ist so. das ist ein Viertel, also es wird sicher noch ja. einige podcast -Folgen oh, okay. dauern,
1: bis ich mich da durchgearbeitet habe. Aber ich <lacht> kann es mir jetzt schon extrem, extrem äh, empfehlen. Sehr cool. Wirklich total interessante. Sachen lernt man auf jeder Seite.
0: Mhm. Ich habe auch eine Empfehlung. schön, ja. Ähm, ich kann empfehlen, da habe ich die ersten 20 Bände jetzt gelesen, <lacht> ein amerikanisches äh, Comic, ja. passend zu unserer Zeit. Jetzt kommt ja bald die Akukalypse. Ja, klar, ja Ganz und sicher, und so. Und so, ja, ja. Und so. Äh, ein postakukalyptisches Comic namens äh, Sweet Tooth. Mhm. wurde von, ist eigentlich ein kann, ähm, amerikanisches Comic, ist gar nicht richtig, es ist eigentlich von einem ähm, kanadischen Zeichner kommt das eigentlich mhm. ähm, ursprünglich. Und es wird oft beschrieben als Mischung aus Mad Max und Bambi. Es mhm. <lacht> klingt interessant, oder?
1: Und spielt ihr da so süße Tiere in der post Also um
0: kurz das Szenario zu umreißen, äh, die Menschheit ist vom Aussterben bedroht, es ist eine äh, Krankheit, wie es mhm. so oft so ist, aufgetaucht und die rafft einen ziemlich schnell dahin es gibt nur wenige Menschen und alle alle Neuen, äh, äh, es gibt es natürlich, äh, Kinder werden geboren mhm. und die Kinder sind allerdings alle Hybriden, nämlich zwischen äh, Tier und Mensch. Und das ah. finde ich eine interessante Variante des Themas, das habe mhm. ich jetzt in der Form noch nicht so gelesen. Und da geht es eben um einen Jungen, den, äh, der Spitzname ist Sweet Tooth, weil er sehr gerne Süßigkeiten isst mhm. und der ist ein Hybrid aus... Reh, Hirsch, Hirsch mhm. oder Geweih. Ähm, Sie also hat Geweih Kopf. Genau, richtig.
1: Und das Gesicht ist dann ein Hirsch? Oder? Das ist,
0: ich kann es dir dann eh zeigen. Es ist ziemlich menschlich, okay. äh, aber du hast die Reheinschläge. Und es gibt halt mhm. ähm, Kinder, die sind mehr Tier als Mensch. Okay, okay. Und äh, Schweine, Krokodile, mhm. äh, alles, alles Mögliche, alles mögliche gibt es da. Und die äh, werden nicht krank, also die sind von dieser Krankheit befreit. Mhm. Und dieser Sweet ist ist bei seinem Vater aufgewachsen, der auch infiziert war, der ein ziemlich religiös religiöse angehaucht war. Also angehaucht ist gut, der ein religiöser Fanatiker war mhm. und immer Apokalypse und so besprochen hat. Und äh, es ist vor allem auch künstlerisch relativ interessant zu lesen. Es ist zwar schon ein Action-Comic, mhm. also mit den klassischen äh, Themen, die man bei der Postapokalypse so hat, aber... Er trennt teilweise die Pendels interessant auf. Also Pendel ist immer so ein einzelnes Bild mit weißen ja. Rahmen umgeben. Und teilweise hat er Unterteilungen von Pendels, die aber zusammengehören. Also die obere Hälfte des Bildes, dann ist eine Trennlinie und dann ist aber unten geht es weiter. Das Dasselbe Bild, Bild, Bild weiter. weiter, nur ja. die Geschichte setzt sich fort. Oder? Ja, naja, das, mhm. also das sind einfach Pendels, wo keine notwendig wären, die aber trotzdem irgendwie optisch einen Sinn mhm. machen. Oder er nimmt als Hintergrund nicht einfach nur weiß, sondern er, er, er macht ein großes Bild, die so die Gesamtsituation mhm. beschreibt. Und drinnen setzt er noch die Bilder rein, okay. wo er ein bisschen so Zwischengespräche zeigt. Bild im so. Bild. Ja, Bild im mhm. Bild. Und er das spielt das ist mit dem ganzen Style. Total, Total mhm. hübsch und ähm, aufregend so, als manches Durchschnittsposter-Apokalypsen-Comic zu lesen.
1: Kleine Frühfrage, hörst du noch diesen Berliner äh, ähm, Podcast von dieser Berliner Comic?
0: Ja, Yay Comics, Dadurch äh, bin ich auf Sweet Tooth gekommen. Mhm. Also dort haben sie kann man sich die letzte Folge anhören, das ist vielleicht auch eine Podcast-Hörempfehlung, da besprechen sie ähm, ausgiebig äh, Sweet Tooth und den Autor und was der sonst noch so gemacht hat und so. Und die sind, die sind einfach super. Also die, wirklich, das ist immer auch ein, ein, ein Typ ist dabei, der ist, der dürfte, weiß ich nicht, der klingt so, als würde er jedes Comic, das jemals erschienen ist von DC oder so, gelesen oder das schon mal in den Händen gehalten ein haben. Wandelnde und, Ja, der, der hat einfach äh, wirkliches Wissen dahinter Super. Und, und auch Liebe zum vernördeten Wissen über Comics. Ist cool.
1: Ja. Tja, dann kann ich überleiten zum Thema Dinge, die man sich gratis downloaden kann. Mhm nämlich GIMP-Magazin 2.0, äh, ah, ja, genau. Version Steht 2 ist hinausgekommen. Und wird dich als Comicleser interessieren, äh, es sind nämlich einige Comics drinnen, oder zumindest Bilder von Comic-Malern, die erklären, wie sie mit GIMP ihre Comics malen.
0: Mhm. Ah, okay, und äh, hast du schon angeschaut? Du ich habe jetzt nur mal so reingeblättert, ich habe mich noch
1: nicht intensiv damit beschäftigt, aber es ist auf jeden Fall sehenswert. Welches Format?
0: Ist das PDF, oder? Äh, das,
1: äh, ja, das kind magazin kannst du frei downloaden als PDF oder auch so online lesen. Ich nehme an, das ist so ein HTML5-Fancy-Format, äh, mhm. was, was cool ausschaut im
0: Weg. Ja, PDF, für das Tablet wird es gehen. Auf den E-Book-Readern sind PDFs eigentlich die das Horrorformat, was man nicht haben möchte. Ja, Aber das ist möglicherweise
1: ist sogar ein EPUB oder irgendwas anderes dabei. Ich,
0: wahrscheinlich äh, macht es beim kind ähm, magazin sowieso nicht so viel äh, Sinn, das am, am, am E-Reader zu lesen, weil, schätze ich mal, sehr viele Screenshots und sehr viel an, an, um, erklärt ist, oft, was nur im Magazinformat Sinn macht. Oder?
1: Ähm, ich glaube, es ist so gedacht, dass du, also sie geben sie ja auch als Print heraus. Du kannst es auch kaufen, gedruckt. Ja. Und es, es ist wirklich so als Hochglanzmagazin ja, ja. gedacht. Du solltest also mindestens ein A4 grad, oder A3 bei Tablet haben.
0: Äh, Werkzeug hm. äh, macht es einfach nicht so viel Sinn wahrscheinlich, das dann im um E Reader zu lesen.
1: Ja. ja. Dann würde ich sagen, überschauen wir nochmal, ob wir irgendwelche interessanten Sachen gesammelt haben. Sonst kann wir langsam. war ja genug. Ich spüre, du möchtest diesen Podcast beenden.
0: Ja, ja. Also, okay,
1: was kann ich Schönes sagen? Äh, Web-TV-Serie Space-Janitors von Gigan Sandri. Habe ich über mm -hmm. schon abgenördet?
0: Mm, ich glaube nicht.
1: Ja, ähm, Gigan Sandri ist der Kanal, wo auch The Guild mm -hmm. läuft. Und eine sehr hübsch gemachte äh, Webserie, gute Schauspieler. Und sie spielen so leicht im Star Wars-Universum. Okay. Und zwei, es sind also vom bösen Imperiumskreuzer zwei so Typen, die halt die die Hausmeister sind, ständig irgendwie Fenster putzen müssen mhm. oder Boden aufwischen und dann finden es halt so eine abgehackte Hand mit Laserschwert drinnen und so oder Okay. Ja, und haben diverse Freunde, die es ist einfach süß gemacht. Mhm. Also mir, mir mir gefällt's sehr. Ich freue mich immer, wenn es eine neue Folge davon gibt. Sehr cool. YouTube Fernsehen. Okay, ähm, dann äh, vielleicht sollten wir das andiskutieren, sobald der Johnny wieder da ist. Äh, in Österreich wurde ein TOR-Server beschlagnahmt mhm. in Graz.
0: Ja, ich habe den du Fall mitbekommen. Das sollte man echt, das sollte man größere Runde besprechen, würde ich sagen. Und das Thema ist komplexer.
1: Dann verweisen wir jetzt einfach nur auf den Link. Wir wissen derzeit ja. auch nicht mehr als.
0: Genauso würde ich auch in die nächste Folge hieven. Da kann man auch länger drüber sprechen, dass äh, Google jetzt so aktivistisch sich gibt und seine so Kampagne gegen das Leistungsschutzrecht gestartet hat. Genau, ja. Das würde ich auch gerne lieber in größerer Runde besprechen, weil das... Gut, dann. Das hat mehrere. Halten Seiten. wir uns da zurück. Ich kann eine kurze Anmeldung um, bringen. Mm. Es wird ja ein Nachfolger zum klassischen BI BIOS ähm, gebastelt. Das ist das Grundsystem, was auf jedem Motherboard eigentlich schon drauf ist. BIOS ist, äh, genau, BIOS, ja. genau, richtig, nur zur Erklärung. Mhm. Ähm, und da gibt es schon seit längerem, unter Mac wird das schon benutzt, das EFI. Und für PC soll das jetzt auch kommen, da wird das UEFI heißen. Und leider hat da ähm, Microsoft ziemlich seine Händchen drinnen. Mhm. Und die wünschen sich gerne, und es schaut gar nicht so schlecht aus, dass das halt umgesetzt wird, dass äh, es in Zukunft so sein soll, dass nur äh, Betriebssysteme geboot wer, gebootet werden können sollen, die signiert sind, mit ja. einem Schlüssel, der von das Microsoft ja Und, ist. Da Idee, Wir haben nicht. uns schon ja, ja. beim Beginn des Podcasts, glaube ich, darüber mm. aufgeregt, dass das kommen soll. Ja? Und, Und jetzt, jetzt kommt es jetzt halt oder wird ja, es immer, jetzt, realistisch, jetzt halt immer, immer realistischer? Nein, jetzt halt immer realistischer. Sie verkaufen es als Sicherheitsfeature. Ja. Das Problem ist, das kann man ja faktisch so sagen, äh, dass es dann halt äh, für unsignierte Linux-Distributionen, die werden einfach nicht mehr bootbar sein. Das sperrt eine riesen äh, Anzahl an Distributionen, Betriebssysteme Es geht ja nicht nur um Linux, ganze BSD-Szene genauso. Detto lass aus. mich
1: raten, da wird sowohl Apple als auch Microsoft nicht traurig sein drüber. Ne?
0: Ja, ja, also das kann man, das, das <lacht> nehme ich stark an. Äh, ja, aber, aber was es jetzt gibt, äh, ein ehemaliger Entwickler von Red Hat hat sich hingesetzt mhm. und hat einen Bootloader geschrieben. Mhm. Äh, und dieser Bootloader ermöglicht es, äh, dass man dass diverse Linux-Distributionen gebootet werden mhm. können, ohne dass sie sich einen eigenen Schlüssel von Microsoft holen. Also sind. er
1: praktisch seinen Schlüssel veröffentlicht oder
0: wie er es genau gemacht hat, mhm. wir verlinken auf den, um, um, den Shownotes auf jeden okay. Fall auf, auf den es ist eine Anleitung, wirklich dort, wie man es Schritt für Schritt machen kann. Okay, ja. Man muss seinen öffnen, man muss selber seinen um, um, seine Distribution schon signieren mit einem mhm. eigenen Schlüssel mit, und seinen öffentlichen Schlüssel reinstellen im mhm. Verzeichnis von diesem UEFI-Bootloader und dann funktioniert das. Ja, und äh, er hat das auch, glaube ich, mit Microsoft abgeklärt, aber das sollte man, das sollte man äh, selber genauer nachlesen. Ich fand das nur interessant. Ist halt, ja, super, aber traurig, dass es notwendig ist ja. und macht es auch nicht einfacher. Und dann frage ich mich auch, wo ist die Sicherheitsfeature dann auch, da ist ja auch schon dahin. Absolut. Ja, das war's.
1: Dann vielleicht zwei kleine Meldungen. Die eine ist, äh, einfach jetzt vom Spiegel nachgeplappert, Indiegogo, die Crowdfunding-Plattform, mhm. ähm, akzeptiert jetzt Euros. Ah, okay. Und will stärker nach Deutschland akzeptieren. Na, äh, ein großer Unterschied zu Kickstarter, ähm, Indiegogo hat so ein Modell, wo du als Projektfounder ähm, das ganze Geld kriegst. Mhm. Und nicht nur dann, wenn du dein
0: selbstgestecktes Ziel Spendenziel erreichst also Alles klar. kannst du das, das ist wählen. ein bisschen ein anderes Spiel
1: dort sind dann auch eher mehr so die künstlerischen Projekte oder sozialen Projekte als Kickstarter. Mit Kickstarter
0: und Europa überhaupt jetzt zur Zeit aus. Hat sich das schon was getan ich angeblich
1: kommen sie aber sie sind noch nicht da ich
0: <lacht> ja. anders als äh, Steam ich, ich bin ich gestern habe ich das eher auf Google Plus gepostet mit ihrem Linux-Client, die ist ja schon in der Beta-Phase. Ja, mit, äh, hört man äh, Neues, erhältlich. oder? Und ich habe jetzt erfahren, The Book of the Unwritten Tales, oder irgendwie so, <lacht> es gibt zwei Point-and-Click-Adventures von einer deutschen äh, ja. Software-Schmiede, äh, und die sind jetzt auf Steam für Linux äh, erhältlich. Und das kann man sich, also ich werde mir, ich, ich muss mir das mhm. nur anschauen, ob das jetzt schon wirklich eine offene Beta ist, die man mhm. sich unterladen kann und so. Und wie das mit der Performance halt ausschaut, ich habe ja doch nur schwache Hardware hier, aber Point -and Click Adventures könnte man es eigentlich ähm, packen. Und dann würde ich mir das kaufen, allein schon um, um Signalwirkung zu geben, dass, dass du ich als das Linux-User-Geld zahlst. Ja, ja, ja. ja, das ist wichtig. also ich, ist auch bei, bei, beim Android so, viele Adventure-Programmierer oder so, mhm. wie zum Beispiel Tell, Telltale oder so. Ja. Die machen nur iOS-Entwicklung, weil sie sagen, ja, Android wird so viel Piraterie und so, mhm, und da mhm. äh, gibt es nichts zu holen. Und ja, sobald die ein, ja, ein Adventure daraus bringen, also so wie das äh, Broken Sword, das habe ich mir ja. auch gekauft, möchte ich halt dann auch zeigen, Leute, da gibt es Geld zu verdienen hier.
1: Ich bin Zielgruppe, Ja, Nimmt mich
0: <lacht> <ernst>. Macht es, <lacht> macht es.
1: Ja. Gut, was habe ich dann noch? Eine kleine Meldung. Äh, ja, ähm, die war von heise.de, äh, Telepolis. Und zwar gibt es einen schönen ZDF-Dokumentation äh, äh, über die Energiewende in Deutschland und vor allem über ihre Gegner. Und der ähm, Autor hat die in voller Länge auf YouTube gestellt. Mhm. Und gleichzeitig hat er das Rohmaterial für diese Dokumentation, so einen 45-Minuten-Beitrag, ähm, hat er auf eine eigene Homepage getan und fordert auch also unter einer Open-Source-Lizenz und fordert die Menschheit sozusagen auf, sich aus seinem recherchierten Material eine andere Version dieses Berichts zu basteln. Mhm. Was ja. sehr nett ist. Ne? Mhm. Und es äh, gibt ein Interview mit ihm halt, wo, wo sie ihn ansprechen, warum das nicht jeder Journalist von Haus aus tut und was halt der Unterschied ist zwischen österreichischen und deutschen äh, Medienproduktionen, wo es erst einmal mit deinen ORF-Gebühren oder Zwangsgebühren halt zahlst, dass Beiträge gemacht werden. Und dann kannst du noch einmal in der Videode kaufen wenn du sie dauerhaft schauen willst. Und mhm. der Unterschied ist halt zum Beispiel in Deutschland, äh, in Großbritannien, wo die BBC ihr ganzes Archiv online stellt. Oh, okay, sehr cool. Aber die Dokumentation habe ich mir angeschaut, ist, ist, ist recht nett.
0: Sehr nett, cool. Ja, jetzt würde ich aber sagen, machen wir langsam Schluss.
1: Ja, hast du es irgendwie eilig Ja,
0: ich, okay. ich habe noch einen Arbeitstermin nachher und außerdem ist es nur ein Notcast und wir sollten uns ein paar Themen, die komplexer sind, Uh, für die nächste Folge, die eh schon am Montag folgt. Ist gar nicht mehr lange, bis zum nächsten Bitcoin podcast
1: Nun gut, dann wünschen wir Ihnen jetzt viel Spaß mit dem hoffentlich von Gregor dazu geschnitten werdenden äh, Bitcoin-Update.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> und wir melden ich uns hoffentlich, hoffentlich sehr sicherheit. bald und
1: pünktlich wieder mit Folge
0: 82. Okay, bis dann. Tschüss. Wo drücke ich das? Naja, da einfach. Okay, hallo
2: Andreas. Ja, hallo Andreas und hallo liebe Hörer zum Biertaucher Bitcoin Update. Ja, diese Woche wieder viele Themen, große Ereignisse in der Bitcoin-Welt, die der Block privat wurde halbiert. Ja, das bedeutet, Was dass
3: wir jetzt äh, nur noch 25 Bitcoins pro Block ähm, erzeugen, alle 10 Minuten. Das heißt, wir haben die Inflation schlagartig halbiert auf irgendwas im Bereich äh, 4% oder so.
2: Ah, ich, äh, nein, es sind noch zwölf oder so, glaube ich. Sind es noch zwölf? Mm, ja. Ja, mhm. jährlich sind wir noch bei ca. 12. Okay, ja. okay.
3: Na, wir ja, haben es jetzt jedenfalls die Hälfte aller Bitcoins damit auch erzeugt, die jemals
2: erzeugt werden. Genau, also ziemlich genau 10,5 Millionen. Und ja, das heißt, ab jetzt nehmen wir 25 alle 10 Minuten. Jetzt geht es mehr halb so schnell. Ja, war ein interessantes Ereignis für Bitcoin. Es war einerseits das erste dieser Art, also das passiert alle vier Jahre. Somit ist Bitcoin jetzt auch ziemlich genau vier Jahre alt geworden und es war halt interessant zu beobachten, was passiert. Es hat ja im Vorfeld immer Diskussionen darüber gegeben, ja, was passiert, wenn sich die Miner nicht an das Protokoll halten und vielleicht auch weiterhin 50 Bitcoins erzeugen und so weiter. Oder was passiert, wenn dann auf einmal alle ihre GPUs abdrehen, ihre Mining-Rigs, weil es nicht mehr profitabel ist und was ist passiert? Ja, gar nichts ist passiert. Die genau. Hash-Leistung ist weiter
3: gestiegen. <lacht> die Leute haben nicht ihre Mining-Rigs abgedreht und wir sind jetzt auch immer noch bei der Hash-Leistung immer noch 29 Tera-Hash pro Sekunde, die berechnet werden. Und sind quasi auch auf einem all -Time high Also die Difficulty wird wahrscheinlich einfach weiter steigen. Das kann man jetzt auf verschiedene Arten interpretieren, was das,
2: warum das so ist. Also Ja, wir haben vorher schon diskutiert, es gibt ein paar Möglichkeiten. Also ich tippe fast darauf, dass schon irgendwo ein paar kleine asic prototypen existieren, die da schon langsam vor sich hinrechnen. Ja. Und
3: ich, ich tippe darauf, dass entweder haben die Leute, sind die Leute größtenteils schon auf FPGAs umgestiegen gewesen und äh, unbeeindruckt davon und hängen halt jetzt die neuen FPGAs noch an, an, die, ähm, an den Strom. Oder ein großer Teil der GPU-Miner ähm, zahlt keinen Strom und hasht einfach so äh, quasi auf Kosten von jemand anderen ist durchaus denkbar, dass das so ist oder zumindest gewisse Teile vom Bitcoin-Netzwerk. Wenn man zum Beispiel in, einer, äh, in einem Studentenwohnheim ist, zahlt man oft keinen Strom. Hm.
2: Ja, aber es müsste dann wirklich der, der Großteil eigentlich des Netzes sein, weil ähm, es ist doch so, dass eben die Profitabilität schlagartig halbiert wurde hm. und ja, bei mitteleuropäischen Stromtarifen äh, ist das äh, ja, schwer nur mehr vorstellbar, wie man da profitabel ja. meinen kann mit üblichen Equipment. Ähm, ja und man muss halt auch dazu sagen es ist nicht nur die Difficulty also es ist nicht nur die Hashleistung ungebrochen hoch sondern sie steigt immer noch ja also das das heißt wir werden wahrscheinlich wieder einen, einen ziemlichen Difficulty Sprung machen von ca 5 Prozent ähm, zum Teil natürlich auch darauf zurückzuführen dass halt äh, Genau zum Zeitpunkt des Block-Reward-Halfings, also den letzten Block mit 50 Bitcoins, beziehungsweise den ersten mit 25, dann irgendwie jeder finden wollte. Ja. Und da gab es einen ziemlichen Ansturm auf, auf das Bitcoin-Mining offensichtlich, äh, ja, ja, was auch dazu geführt hat, dass äh, die, die Block-Reward-Halfing-Party ja. ziemlich vorverschoben wurde. Ja. Na, wir, woll so. wir
3: wollten es ja für Abend ansetzen und es hat sich dann immer weiter nach vorne verschoben und war dann im Endeffekt um was, 16 Uhr oder so? vier, circa vier ja. Nachmittag. Ja. Ja, vier mhm. Nachmittag und da war ja, jetzt die Party, war noch nicht, sagen mal, voll im Gang. <lacht> aber, aber wir haben eine, eine
2: After-Halfing-Party ja. gemacht, ja. Ja. <lacht> Na, ich war ja. gerade
3: bei... Uh, bei Bitcoin Card und habe dort mit Jan Möller und mit Amir Takir gefeiert.
2: Sehr schön. Habt ihr es noch miterlebt? Genau, wir haben das live verfolgt. Ja, ja und Wir haben es gerade noch geschafft, dass wir ein paar Nachrichten in die, in die Blockchain noch einbinden, also einen Gruß von Bitcoin Austria. Also mhm. äh, Wer schauen will, ob er den findet, ist, äh, ist ein bisschen versteckt, aber ja, ja, ist zu erkennen.
3: Mhm. Mhm. Hm. Ja, und äh, ja zum sind Kursverlauf das vielleicht. Da? Vielleicht hm? ganz kurz noch zur block ja. Reward -Having. Interessant war auch, dass die Transaktionsgebühren total hoch waren in diesem Block, der gefunden wurde, im Block hm. 210.000. Ähm, ja, da waren wieviel? 13. 13 Bitcoins an Transaktionsgebühren. Und du hast dann auch was hm. Interessantes herausgefunden
2: ähm, über die Transaktionsgebühren, wie sich die entwickeln. Ja, da gibt es nämlich auf, auf blockchain.info gibt es ja jede Menge von Charts und da gibt es jetzt einen neuen, und zwar ist das Transaction Fees in US-Dollar. Ähm, und da sieht man schön, wenn man das äh, über ja so 100, 200 Tage mittelt, also um jede kleinere Schwankungen irgendwie auszubügeln, sieht man einen, einen eigentlich sehr hohen Anstieg, weil weit höher als ähm, auch voriges Jahr zum Zeitpunkt des Hypes. Und die Idee dahinter, also hinter dieser Metrik ist eben, dass man sagt, wer immer bereit ist, eine Bitcoin-Transaktion mit Gebühren zu machen, hat offensichtlich einen deutlichen ähm, wirtschaftlichen Nutzen davon, weil es nur zum Spaß wird er, wird er das Geld nicht ausgeben. Mhm. Und somit ist es insgesamt wahrscheinlich ein, ein gutes Maß dafür, wie, wie, wie gesund irgendwie das Netz ist oder wie es sich entwickelt, ähm, auch wirklich für ähm, ja, ernste Anwendungen.
3: Ja, Okay. Also man sieht, äh, ja, das Bitcoin-Netzwerk entwickelt sich auch transaktionsseitig ganz gut, nicht nur jetzt marketingseitig äh, in diversen Medien, sondern auch äh, sozusagen in sich geschlossen. Mhm. Ja, dann schauen wir uns kurz den Kursverlauf an, der
2: ist ja auch Ach. ganz passabel. Ja, wir sind momentan bei 12,53. Mhm. Das heißt, wir sind ja. einfach weiter
3: in dem Trend noch weiter gestiegen. Und schauen wir mal, wohin uns das führt. Also mhm. ich vermute ja, dass äh, wir jetzt schon weiter steigen, aber nicht äh, über alle Maßen, sondern bis 13 und dann erst einmal wieder zurückfallen, möglicherweise. Mhm. Weil 13 ist halt so eine Major Resistance nach oben und danach halt bei 15 gibt es dann die nächste Resistance. Mhm.
2: Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt 13 durchschlagen werden. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es bevor es 13 erreicht doch nochmal auch ein wenig nach unten gehen könnte. Also wir sind jetzt doch ziemlich horizontal, äh, äh, tümpeln wir da dahin hat sich auf jeden Fall nicht schlagartig der Kurs verdoppelt, wie ja einige angenommen haben bei der ja. Halbierung des Block ja Aber langfristig wird sich das sicher auswirken. Ja. Also es ist einfach die Supply-Seite von, von Bitcoin doch ähm, um einiges schwächer. Ist Nein, also offen, zumindest
3: die meisten Miner, mit denen, die das jetzt mehr oder weniger professionell machen, die verkaufen ja sofort ihre Bitcoins, sobald sie sie haben die die wollen da gar nicht so viel spekulieren, die haben vielleicht Bitcoins auf der Seite liegen, aber das, was sie meinen, verkaufen sie eigentlich gleich, weil sie die Hardwarekosten halt wieder reinholen wollen und das mhm. fällt jetzt halt auf die Hälfte zurück und das könnte sein, dass das wirklich eine, eine echte Verringerung dann einfach des Verkaufsdrucks ist.
2: Mhm. Ja, werden wir sehen in den nächsten mhm. Monaten.
3: Also auswählen. Ja, genau, die nächsten Monate wird sich zeigen.
2: Mhm. Okay, so viel mal zu den ähm, Hausmeisterthemen kann man sagen. Äh, kann man zu den News? Was hat sich getan? Gibt es ein paar ja, äh, Stories wieder? Also
3: ich wurde ganz positiv überrascht von Bitfloor. Die haben mir 1,7% des Gelds, das sie mir schulden, äh, jetzt gut geschrieben wieder, das kann ich jetzt abheben. Also Bitfloor äh, ist eine amerikanische Tauschbörse, wo man als Europäer normalerweise das Geld nicht so gut hinkriegt. Aber ich habe gedacht, ich probiere das mal aus und spiele damit mal und habe denen 10 Bitcoins gegeben die daraufhin kurz darauf gleich auch äh, von einem Hacker abgeholt wurden.
2: <lacht>
3: ja. ja. Und der um, hat jetzt gesagt, äh, der der äh, wie heißt der Roman äh, Stillman hat jetzt gemeint, er holt das Geld wieder rein, indem er jetzt quasi von den Gebühren, von den Handelsgebühren, äh, das den Leuten gut schreibt, die beraubt wurden. Ja. Mhm, ja. ja, mal schauen, wie das hingeht in der Rate. Wenn er so weitermacht, habe ich in 30 Jahren mein Geld zurück.
2: <lacht> ja. läuft, die, läuft die Börse jetzt wirklich schon wieder sechs Monate?
3: Nein, nein, nein. Es war ähm, Mitte August, dass
2: das okay, dann war. Dann könnte es vielleicht in 15 Jahren oder so schon ja, sein. Genau. <lacht> ja, genau. ja Prinzipiell eine gute Sache, finde ich, dass er ähm, also nach der. Einstellung der, des, des Börsehandels jetzt wieder einen Investor scheinbar, glaube ich, gefunden hat, dass er das wieder weiter betreiben kann und ja, jetzt aus den laufenden Einkünften halt versucht, die Leute zurückzuzahlen. Mhm. Ist natürlich trotzdem nicht lustig für jeden, der da jetzt auf sein Geld wartet, aber ja, also es war besser, besser es war, als nichts.
3: Es war Ende, Ende August, dass er gehackt wurde.
2: Okay. Ja, ja na gut. Okay, dann haben wir noch eine, äh, ein neues Projekt von Chad äh, McCaleb, äh, unter anderem, den Gründer von Mt. Gox, äh, dann Chris Larsen, der das ist der Founder von Prosper.com. Äh, gemeinsam mit ein paar anderen haben die ein Projekt gestartet, das auf Ripple aufbaut. Mhm. Also Ripple äh, kennen wahrscheinlich die
3: wenigsten. Das ist so ein Ich habe selber nur mal ganz kurz ausprobiert und nicht, also nur die Website mal über angeschaut, ist ein Projekt, wo man sich gegenseitig kleine Kredite geben kann oder größere Kredite geben kann, ähm, wo dann quasi ein automatisches ähm, Peer -to -Peer, also Mensch zu Mensch Netzwerk quasi aufgebaut wird wo man sich gegenseitig halt ähm, Geld ausborgen kann. Also wenn ich jetzt bei einem Marktstand bin und ich will einen Apfel haben und habe kein Geld, dann sage ich, na, ich nehme einen Ripple-Kredit auf und der kennt dann jemanden, der wieder wen kennt und der kennt dann halt mich wieder und dann gibt es einen, einen Pfad sozusagen in dem Netz, wo man Kredite vergeben kann. Also zumindest ist das der ursprüngliche
2: äh, Scope von dem Ursprungsprojekt. Mhm. Genau, ja. Also das Projekt ripple.com, das dort jetzt gestartet wird, dürfte sich allerdings einiges unterscheiden von dem ripplepay.com, das es schon länger gibt. Und da sind eben jetzt einige Größen der Bitcoin-Welt dabei an dem Projekt und die werden, und sie haben angekündigt, dass es eben auch einen starken Bitcoin-Bezug geben wird auf die eine oder andere Art. Also, ähm, es wird wahrscheinlich eine Integration äh, geben, wo man eben direkt mit Bitcoins äh, ein, ein Settlement machen kann, beziehungsweise wird es auch Elemente wahrscheinlich ähm, von der Blockchain äh, entlehnen. Aber ja, die Details dazu sind noch ähm, relativ äh, dünn gesät. Da werden wir wahrscheinlich noch einige Wochen oder Monate warten müssen, bis da mehr herauskommt. Aber auf jeden Fall äh, ein Projekt, auf das es sich lohnt, irgendwie ein Auge zu halten ja es ist natürlich dieses dieses peer to peer credit sache ist, ist eine ganz, ganz spannende sache äh was man natürlich schon bedenken muss, ist, dass das immer ein Problem ist von der kritischen Masse, weil, äh, wie du jetzt gesagt hast, mit dem Apfelkaufen, das geht vielleicht gerade noch, ja? Ja. aber man muss bedenken, dein, dein Kreditlimit ist beschränkt durch äh, alle Pfade, also durch das Minimum der ganzen Pfade, die ihr zwischen euch beiden findet. Ja. Ja? Das heißt, wenn entlang dieses Pfades äh, sich die Leute nur sehr wenig vertrauen, dann kann es sein, dass dein Kreditlimit vielleicht gerade noch für einen Apfel ausreicht, aber für ein Kilo Äpfel schon nicht. Ja, viel, also. was möglich ja. <lacht> <lacht> Aber, also für größere äh, Anschaffungen. Vor allem muss man ja auch wirklich
3: dann quasi sein ganzes soziales Netzwerk damit zupflastern mit diesen Kreditpfaden. Also ich glaube, dass da einige Hürden noch zu, zu meistern sind, dass das mhm. Ganze praktisch sinnvoll verwendbar ist. Weil. Ähm, ja, man müsste sozusagen auch äh, jedem seiner Familienmitglieder dann eine Kreditscore geben und dass man das wirklich macht und
2: sich hinsetzt, ja. das halte ich jetzt auch nicht für wahrscheinlich. ja und Na, Erstens das und zweitens die ähm, die können das auch einsehen. ja Das heißt also, wenn du jeden deiner Bekannten dann ein Kreditrating gibst und das immer aktualisierst und der dich dann anruft und fragt, hey, wieso bin ich in deinem Kreditrating um ein Prozent gesunden oder so, und dann hast äh, ja. du vielleicht in Erklärungsnot. Ja? Genau, also da Gibt sicher
3: viel Verbesserungsbedarf und wir können mhm. gespannt sein, was äh, da rausschaut. Also, wer sich brennend dafür interessiert, ich glaube, es gibt einen GitHub-Account, ähm, GitHub wo schon äh, der, das Client-UI schon äh, offen entwickelt wird. Also, mhm. man kann
2: da sicher einiges herausfinden, was da los mhm. ist. Ja, wofür es halt sicher im Gegensatz zu Bitcoin äh, sehr interessant wäre, sind so lokale Initiativen. Also wo man äh, sagt, okay, man hat irgendwie eine Lokalwährung, um irgendwie geschlossene Wirtschaftskreisläufe irgendwie anzukurbeln in einem äh, regionalen Gebiet wo ja Bitcoin eigentlich schlecht geeignet ist, ja, weil das ja inhärent global ist und mhm. man das irgendwie schwer abkoppeln kann. Aber gerade so, so eine, ein Ripple-Netz kann man, kann man schön, glaube ich, auch auf lokaler Ebene irgendwie aufbauen. Ja. Also jetzt so was was äh, ganz
3: interessant ist auch dran ist, dass es ja eigentlich immer vollgedeckte Kredite sein müssten, oder? Also zumindest mit Bitcoin.
2: Mhm.
3: Mhm. Naja, oder muss das... Ähm, ich glaube
2: nicht ich glaube nicht, dass das voll gedeckt sein muss, weil du kannst dir ja dann durchaus irgendwie... Na, woher kommt
3: denn dann in letzter Konsequenz das Geld? Irgendwer muss es ja eingezahlt haben, oder?
2: Ja, schon, aber es, du kannst trotzdem also wenn du jetzt nur auf Bitcoin dich berufst, ja, das mag sein, aber solange du irgendwie außerhalb von Bitcoin und du hast ja auch immer die Möglichkeit, dass du dann sagst, okay, Du machst es mit deinem direkten Peer eben aus, du settelst das in irgendeinem anderen, äh, in einer anderen Währung oder Dienstleistung oder was auch immer. Äh, dann kann es schon passieren, dass die insgesamte Menge an, an Krediten, die du kriegst, schon, schon größer ist. Ja? Mhm, Aber natürlich die reine Bitcoin-Menge oder der reine Anteil an, an Bitcoin-Schulden mhm. äh, kann wahrscheinlich nicht größer sein. Ja, ja?
3: Wird auf jeden Fall interessant Nein. sein,
2: was sich da tut. <lacht>
3: ja, okay. Hm? Haben wir noch was Erwähnenswertes, worüber du...
2: Um, ja, also es gab doch eine, einen relativ äh, ja, großen Aufruhr um einen, äh, einen Vorfall im bitcoin IRC channel also im Bitcoin-Dev-Channel, glaube ich, auf IRC. Da hat nämlich der, der Jeff Garci, einer der Core-Developer, ähm, hat äh, einen, ich glaube, wer was? Äh, Jerem es? oder? Ja. ja, genau, den hat er gebannt weil der angefangen hat, über Bitcoin im Iran zu schreiben. Und das hat dem Jeff Garcik überhaupt nicht gefallen. Mhm. Ja, es gab ja Geschichten darüber, dass vermeintlich Bitcoin eine, eine Ausweg oder eine Lösung sein könnte für, für die Probleme im Iran und die ganzen Sanktionen. Ähm, bezüglich Banktransfers und ja auch der großen Inflation äh, der Lokalwährung dort äh, ja einige dachten okay Bitcoin ist die Lösung da gab es dann Geschichten drüber mit ich glaube war das über Local Bitcoins wo es angeblich schon
3: ja angeblich gab es dort Transaktionen aber
2: also ganz, äh, ich halte
3: das für ein bisschen ein Sturm im Wasserglas erstens <lacht> ja. und zweitens ähm, zweitens ist es halt so dass äh, dass die ganze Geschichte wahrscheinlich zu Recht ein bisschen... Also, die, die Meinung von Jeff Gasek ist halt, dass das zu so viel ungewünschte Aufmerksamkeit auf Bitcoin lenken könnte, wenn man das jetzt äh, zu sehr ausdiskutiert und ja, ähm, kann man zu, bis zu gewissen Teilen äh, verstehen, weil mhm. es ist wahrscheinlich einfacher, sich mal auf äh, die, die regulativ äh, weiße Seite zu schlagen und einmal Bitcoin so weit äh, vorzubringen, nach vorne zu bringen, dass es sich dann nicht mehr so leicht abschaffen lässt, als wenn man gleich eine Angriffsfläche bietet, wenn man sagt, hallo, du könntest das jetzt potenziell für Drogen und für Iran, äh, Geldtransaktionen und für dies und für das verwenden mhm. äh, und dir dann deine Waffe ausdrucken aus dem Internet und dann bist du <lacht> bist du hier der, der Oberchecker.
2: Aber naja,
3: naja, ja,
2: ja. Es ist schwierig, es sind zwei verschiedene Ideologien halt dahinter irgendwie. Also, ob man eben zusammenarbeiten soll mit den, ähm, Aufsichtsbehörden oder, oder nicht jetzt auch im, äh, jetzt nicht im Terrorismusbekämpfung, sondern auch im reinen, Finanzsektor, äh, Finanz, ähm, Sektor. also einfach gegen Geldwäsche oder was auch immer, ja. Und da gibt es doch schon die Meinung von einigen Core-Developern, die sagen, da sollte man möglichst halt kooperieren und möglichst zusammenarbeiten mit den Behörden hier. Was natürlich nicht bei allen in der Bitcoin-Community auf Gegenliebe stößt. Ja, wie gesagt, es sind zwei, zwei verschiedene Lager. Die einen sagen, Bitcoin ist irgendwie die Antithese zu dem bestehenden System. Und damit meinen Sie jetzt nicht nur unbedingt das Bankensystem, sondern durchaus auch politisches System. Ja, ähm, ja es ist ein, eine große äh, Kontroverse, ein ähm, bisschen ein Graben da auch, der sich durch Bitcoin zieht oder durch die Community zieht. Ähm, spiegelt aber auch äh, für mich ein bisschen wieder, wie... Bitcoin eigentlich interessant ist für verschi die verschiedenen Gruppierungen und aus verschiedenen Gründen ja. für die für Leute interessant Ich denke, man muss da jetzt nicht unbedingt einen Konsens finden, sondern jeder macht halt, was er machen will und mhm. jeder benutzt es so, wie er es für richtig hält. Ja, genau. Das ist ja auch das Schöne dran, also weil man kann ja durchaus auch der Meinung sein, ja, Bitcoin ist unpolitisch, ja, genauso wie Geld. ja. Du kannst mit Geld machen, was du willst. Ja, äh, ja. Für gute und für, für schlechte Zwecke. <lacht> ja. Aber jetzt rein rein Bitcoin ist nur ja, ein Protokoll und jeder wie er will, ja.
3: Ja, na, wir werden euch am Laufenden halten. Wir haben dann, das ist wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hört schon vorbei, in zwei Tagen ein Meeting in Graz, das am Dienstagabend und ja, das haben wir eh schon angekündigt, mhm. danach wieder im Jänner in Wien und mhm. bis dahin, ähm, wünschen wir euch noch eine schöne Zeit, beziehungsweise ihr hört uns ja eh noch im Bitcoin-Update eventuell.
2: Genau, sicher sogar. Okay, alles klar. <lacht> okay, dann eine schöne Woche. Ja. Ciao. Ciao.